0: Boş salıncak ve paslı bir anahtar. Tahta bir sandalyeye oturmuşum. Elimde saçları iki yandan örülmüş bez bir bebek. Dört beş yaşlarındayım. Hemen yanımda babam oturuyor. Kolunu omzuma dolamış. Çitlerle çevrili tatlı bir bahçedeyiz. Domates kokusu havayı tazeliyor. Karşımızda annem kırmızı bir salıncağı sallıyor. Salıncağın içi boş. Annemin gözleri geceden karanlık. Salıncağın gıcırtısıyla uyanıyorum uykumdan. Yine aynı rüya. Üç değil, beş değil. Onlarca kez gördüm bu rüyayı. Rüya tabirlerine bakma gereği duymuyorum. Zira hayatım anlamsız. Doğruya kendimi tanıtmadım. Merhaba, ben Öykü. Hırsız bir babanın, sosyopat bir annenin kızıyım. Kırmızı sert kapaklı sayfaları yıpranmış, arasında kurutulmuş çiçekler sebebiyle lavanta ve papatya karışım bir kokuya sahip defteri öfkeyle yatağı fırlattı öykü. Birkaç sene önce tutmaya başladığı günlüğün ilk sayfasına yazdıkları de niye çileden çıkarmıştı onu. Kaç genç kız böyle başlardı ki günlüğüne. Kaç genç kız, en son 4-5 yaşlarında gördüğü babasının anısından kaçar, kaçar da tüm dünyada saklanacak tek bir sığınak bulamazdı. Kaç öykü vardı bu dünyada, küçükken en sevdiği oyunu, Annesinin ilaç kutularından bebeklerini ev yapmak olan. Tüm hayatı kanıtlamakla geçmişti öykünün. Babasının hırsızlık suçundan cezaevinde yattığını, duyan sınıf arkadaşlarının kaybolan silgilerini, kalemlerini, suluklarını çalmadığını, annesinin kırmızı reçeteli ilaçlarla ayakta durabildiğini duyan mahalle arkadaşlarına, sosyopat annenin psikopat kızı olmadığını kanıtlamakla geçmişti. Kanıtlayamayınca kaçmıştı. Ancak kaçmakla kurtulamadığı yazgısı sebebiyle değiştirdiği okullarının ve dolayısıyla evlerinin sayısı yaşına yaklaşmıştı. Bu kadar mekan değişikliği onun hiçbir zaman kendisini bu dünyaya ait hissedememesine sebep olmuştu. Yatağa fırlattığı defterden dökülen kurtulmuş çiçekleri toplarken öykü içeri odadan pikabın cızırtısı gelmeye başladı. Taş plak pikabın içinde bir süre cızırtıyla döndükten sonra Seyyen Hanım'ın seneler öncesinden gelen kadife sesi tüm evi sardı. O gözler bana eskisinden yabancı, gönlümdeki bu sevda hiç dinmeyen bir acı. Belli ki annesi yine hasreti dinlemeye başlamıştı. Füsun Hanım akşam saatlerine doğru ıhlamurdan kuşburnuna, kiraz sapından mavi kelebek çiçeğine kadar enva çeşit bitkisinden birinin çayını yaptığı fincanını eline alır, pencere kenarındaki koltuğa oturur ve Seyyan Hanım'dan hasreti dinlerdi. Bu şarkının Belli ki için özel bir yeri vardı. Ancak pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da yabancıydı annesine. Bitkilerin rahatlatıcı kokusu ve taş bilen kusursuz sesiyle birlikte annesinin normal bir anne olduğunu hissettiği böyle zamanlar Öykü'nün evdeki en huzurlu anlarıydı. Bu zamanlarda Öykü hemen kendisine de bir çay doldurur, annesinin karşısındaki koltuğa geçer ve onu izlerdi. İlaçların aralarında ördüğü duvarlar, uyuşmuş bir beden ve donuk bakışların arkasındaki annesine en yaklaştığı zamanların keyfini sonuna kadar sürmek isterdi. Çok sessizsin bugün kızım diyerek sessizliği bozmuştu Füsun Hanım. Parmaklarıyla fincanı daha sıkı kavrayarak derin bir nefes çekti öykü. Sessiz değilim anne, yalnızım. Çünkü biliyordu, kişi sessizliği tercih eder, yalnızlığa ise mahkum edilir. Ancak onun sükûneti, zaruret içerdiği için sessizlik gibi insanın tercihine sunulan ve yer yer huzur, huzur barındıran bir durumda olmadığının gayet farkındaydı. Yalnız Dövük, hiçbir kapıyı açamayan ve çekmecede öylece unutulmuş paslı bir anahtar kadar yalnızdı. Etrafında ne kadar yalnız hissettiğini anlatacak kimseyi bulamayacak kadar yalnızdı. Cümlenin devamını getirmek istemiş Dök. Bırak yatayım omzuna anne demek istemiş, sabaha kadar annesinin dizinde ağlamak istemişti. Geçmişe ait sorular sormak, geleceğe dair hayaller kurmak istemişti. Çıkan sivilcelerinden şikayetlenmek, tren şarkıları annesiyle dinlemek, sahici kavgalar etmek istemişti. Hayatın kıyılarında dolaşmak yerine gerçek bir hikayesi olsun istemişti. Bitki çaylarının ve ilaçlarının etkisiyle Füsun Hanım'ın gözleri kapanmaya başladığında öykü bunun hiçbir zaman mümkün olamayacağını tekrar ve tekrar anlamıştı. Elindeki fincanı sehpanın üzerine bırakıp annesinin saçlarını yalayan Rüzgar'ın geldiği pencereyi kapattı. Üzerini örtecek bir battaniye almak için yatak odasına geçmeden önce pikabın iğnesine dokundu ve dinlenmekte olan Seyhan Hanım'ı tekrar ar aralarına davet etti. Kemanın sesi eşliğinde odaya girdiğinde babasının yüzü karşıladı öykü. Şifonya'nın kenarına tutturulmuş eski bir fotoğrafta Nevzat Bey seneler öncesinin hüznüyle bakıyordu kızına. Fotoğrafa doğru eğildi öykü, elini almak istemiyordu. Annesi ve babasının ilk tanıştığı dönemlere ait vapurda çekilmiş bir fotoğraftı bu. Belki de vapur fotoğrafçısının o günkü ilk siftahıydı. Belki de annesiyle babasının son fotoğrafıydı. En büyük öfkesinin arkasında hırsız aile damgasıyla birlikte onları yalnız bırakan babasını değil... Hala o adamı gözünün önünden ayırmaya kıyamayan, her gün dondurulmuş haliyle dahi olsa göz göze gelmek için fotoğrafını aynasının köşesine iliştiren, kendi hayatını var edememiş annesinin olduğunu fark etti. Gözünde birikmiş yaşları elinin tersiyle silerken ile etrafı hızla taradı. Bir battaniye göremeyince birkaç dolap çekmecesi karıştırdı. İstediğini bulamadığında sıkıntılı bir iş çekişle ayak parmaklarının üzerine yükseldi ve elin dolabın üst raflarında gezdirmeye başladı. Eline değen kumaşlardan battaniye olabileceğini tahmin ettiği bir parçayı çekip çıkarmak istemesiyle onlarca fotoğrafın odanın zeminine yayılması bir oldu. Eskimiş fotoğraflar, birkaç mektup zarfı, kurutulmuş çiçekler ve sert kapaklı bir defter ayaklarının altında duruyordu öküm. Bu kadar çok fotoğrafları olduğunu bilmemenin şaşkınlığıyla Gizlenmeye çalışılmış bir şeyleri bulmanın merakı birbirine karışmış halde halının üzerine oturdu. Fotoğrafları şöyle bir göz gezdirip defteri aldı enine. Güneş sarısı defterin sağ alt kenarına gök mavisi bir iple anne ve babasının isimlerinin baş harfleri işlenmişti. Parmaklarını F harflerinde gezdirdikten sonra defterin kapağını açtı. İlk sayfada onu annesinin el yazısıyla özenle yazdığı satırlar karşıladı. En candan arkadaşım, ruhumu saran gece. Hasretin sözleriydi bu. Demek babası ve annesi için özel bir şarkıydı. Defterin ilerleyen sayfalarında bazen bir sinema bileti, bazen bir çikolata paketi, bazen sayfaya yapıştırılmış fotoğraflar vardı. Birkaç sayfada o ayı nasıl çıkaracaklarına dair yaptıkları hesap kitaplar bile bulunuyordu. Bazı sayfal sayfalarda Nevzat Bey, Almış kalemi eline, o gün yaşadıkları yer yer gülünç, yer yer hüzünlü olayları yazmış. Bazı sayfalarda Füsun Hanım okuduğu şiirlerden alıntı yapmış. Bu defter iki insanın nasıl tek bir ömür yaşadığının apaçık deliliydi. Bu defter hayatının kıyılarında yalnız gezmeye mahkum edilmiş bir kızın anne ve baba, babasına ait olamazdı. Hızla defterin son sayfasına geldi öykü. 15 sene öncesine ait bir gazete küpürü duruyordu son sayfada. Boğulu gözlerle okumaya çalıştı. Ankara Altındağ Mahallesi dün gece acı bir olayla sarsılmıştır. Füsun Erdem 24 Mayıs akşamı iki kişi tarafından kendi evinde saldırıya uğramıştır. Akşam vakitlerinde gerçekleşen olayda eşi Nevzat Erdem'in evde olmadığı bir saatte ve zorla giren H.A. Füsun Erdem'e tecavüz etmiş, katil zanlısı M.A. ise küçük kızları Masal Erdem'i bıçaklayarak öldürmüştür. Tutanaklara yansıdığı şekliyle H.A.'nın Nevzat Erdem ile yıllardır yaşadığı husumet sebebiyle kardeşi M.A. ile birlikte böyle bir plan yaptığı bilinmektedir. Olaydan sonra çiftin büyük kızları Öykü Erdem'in polisler tarafından odasındaki dolapta saklanırken bulunduğu belirtilmiştir. İşten döndüğünde durumu öğrenen Nevzat Erdem'in ortadan kaybolduğu, sabah saatlerine doğru ise H.A. ve M.A. kardeşleri öldürdüğü itirafiyle Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olduğu öğrenilmiştir. Gazetedeki haberin sağ köşesine bir fotoğraf basılmıştı. Öykü tahta bir sandalyede oturmuş, elinde saçları iki yandan örülmüş bez bir bebek, 4-5 yaşlarında. Hemen yanında Nevzat Bey oturuyor, kollarını Öykü'nün küçük omuzlarına dolamış. Çitlerle çevrili tatlı bir bahçedeler. Saksılarda domates yetişmiş. Karşılarında Füsun Hanım kırmızı bir salınca asılı요. Gözleri güneşten parlak. Salıncakta küçük masal oturuyor. Salıncan gıcırtısı kulaklarında çınlıyordu öykünün. İçeriden Seyhan Hanım hüzünlü sesiyle bitiriyordu şarkısını. Kimsesiz karanlıklar derdime şifa verin, kalbimdeki yaralar daha çok daha derin.